0: Sprechende Medizin – der Podcast Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger
1: Heute die E-Evidenzverordnung Hinter der E-Evidenzverordnung, E-Evidenzverordnung oder Europäischen Herausgabeanordnung verbirgt sich eine Sammlung von Vorschlägen der EU-Kommission, bei der es darum geht, wie Strafverfolgungsbehörden in Zukunft über Grenzen hinweg auf digitale Daten zugreifen dürfen. Die Verordnung wird von vielen Rechts- und Datenschutzexperten kritisiert. Und auch aus Sicht der Ärzteschaft muss bei dem Entwurf dringend nachgebessert werden. Unter anderem, damit das Arztgeheimnis unangetastet bleibt. Darüber sprechen wir in dieser Folge. Wenn das jetzt so kommt und wir diese Verordnung bekommen würden, also wenn der Rat zustimmt, ist damit das Arztgeheimnis dann passé?
0: Na Passé ist es natürlich auch gar keinen Fall, weil Ärztinnen und Ärzte ja unverändert verpflichtet sind, das Arztgeheimnis zu wahren. Ja. Es ist ein Straftatbestand dagegen zu verstoßen. Mhm. Die Frage ist nur, ob auf die Inhalte die ein Patient einem vertraulich mitgeteilt hat, von Dritten in irgendeiner Form im Rahmen von Strafverfolgung
1: mhm. zugegriffen wird. Mhm. Und in welchem Kontext das geschieht. Und da geht es ja um Ermittlungen. Also man kann ja nicht sagen, Mensch, solange ich irgendwie keine Straftat begehe, bin ich sicher, weil es könnte ja auch mal sein, ich gerate ins Visier von Strafverfolgungsbehörden, ohne dass ich was gemacht Nein. habe. Und dann wäre meine Patientenakte, wie soll man sich das vorstellen? Gläsern?
0: Also die Ermittlungen müssen ja erst einmal begründet sein. Mhm. Ja, es muss also irgendwie staatsanwaltliche Ermittlungen tatsächlich stattfinden. Es müssen Staatsanwälte, Auffassung haben, angesichts eines Anfangsverdachtes, es handelt sich hier tatsächlich um ein doch erhebliches Verbrechen,
1: mhm.
0: was dann eben auch solche Eingriffe rechtfertigt. Mhm. Und dann muss der Staatsanwalt einen Richter finden, mhm. der wie eine Hausdurchsuchungsanordnung oder ein Haftbefehl oder andere Dinge dann erlässt, indem er auf die Argumentation, die die Staatsanwaltschaft ihm liefert, entsprechend positiv eingeht und sagt, mhm. das ist mir plausibel, da ist was im Busch, da müssen wir der Sache nachgehen. Mhm. Und auch das muss Voraussetzung sein, nur dass jetzt unter Umständen eine richterliche Beschluss, der in Polen oder in Italien gefällt ist, in Deutschland zur Anwendung kommt, indem sozusagen dann die Behörden direkt auf die in der Cloud gespeicherten personenbezogene Daten eines deutschen Arztes mhm. zugreifen können sollen.
1: Ich glaube, das ist auch das, was am gruseligsten an der ganzen Geschichte ist, dass man sozusagen etwas unter Umständen hier in Deutschland tut, was hier vollkommen legal ist und trotzdem kann dann gegen einen ermittelt werden. Ne? Und nicht nur gegen den Patienten, sondern vielleicht auch gegen den Arzt.
0: Naja, gegen den Arzt in Deutschland schon mal nicht, weil es hier mhm. äh, das Strafrecht seines Lebens im ist. Aber ganz absurd und liegend ist es nicht, wenn man sich vorstellt, der Arzt verreist nach Italien und er hat irgendetwas in Deutschland gemacht, was hier legitim und zulässig ist, mhm. aber in Italien strafbewehrt ist. Und er betritt dann italienischen Boden. Dann ist die Frage, ob er eben für eine Tat, die auf deutschem Boden begangen mhm. hat, dann unter Umständen auf italienischem Boden
1: strafrechtlich belangt werden kann. Das betrifft überhaupt dann sozusagen mhm. Strafrechtsfragestellungen. Ich habe ja achteinhalb Jahre eine deutsch-polnische Sendung moderiert. Ich weiß, dass zum Beispiel in Polen sind Schwangerschaftsabbrüche verboten. Das ist ja auch ein reales Phänomen, dass viele Polinnen nach Deutschland kommen, um hier einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen. Da könnte man sich ja durchaus auch vorstellen, dass die Staatsanwaltschaft dann tätig wird. Man könnte sich vorstellen,
0: werden. dass in der Strafverfolgung auch der polnischen Frauen... Mhm die polnische Staatsanwaltschaft dann auf deutsche Patientenakten zugreift. Und das, glaube ich, wäre dann tatsächlich mit dem Arztgeheimnis aus unserer Sicht nicht vereinbar. Mhm.
1: Und zumindest mich beunruhigt es, wenn man überhaupt eine weitere Möglichkeit findet, dass auf diese Daten zugegriffen werden kann, weil da ja auch der Missbrauch sozusagen immer noch möglich ist. Das muss über ja. die Telekommunikations- ja. und Cloud-Anbieter geben. Da muss es Schnittstellen dafür geben. Also ich zumindest denke immer, alles, was es gibt, kann man auch hacken. Das sind ja. solche Ideen, nicht? Ja. Einen, das, Sie genauso. Ja. das
0: sehen wir ganz genauso. Das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient, mhm. was sich eben durch die berufsgeheimnisträger -Konstellation im Arztgeheimnis manifestiert, mhm. ist hochsensibel. Mhm. Und ist im Übrigen auch ein Raum, ein Schutzraum gegen staatliche Übergriffigkeit. Mhm. Und insofern stellen Menschen, die Berufsgeheimnisträger sind, und das sind ja alles Angehörige freier Berufe mhm. oder Theologen, die stellen in Bezug auf die Existenz und den Schutz
1: der Zivilgesellschaft vor totalitären Entwicklungen mhm. ein Kernelement dar. Das wird häufig vergessen. Haben Sie so ein Problem schon mal gehabt, dass jemand Ihnen was anvertraut, wo Sie gesagt haben, oh, da müsste ich eigentlich was tun?
0: Ich habe schon mal das Problem gehabt, dass sich ein Patient... Der mit seiner Tochter und seinem Schwiegersohn unter einem Dach lebt und der Zugang zu Waffen hat, mhm. der in Spannungsverhältnis mit dem Schwiegersohn lebt, mhm. mal die Äußerung getan hat, dass er ja, sich unter Umständen auch nicht weiß, ob er nicht im Impuls oder... Ob ja, er die Waffe dann steckt, nicht auch mal benutzt. So ist das, ja. benutzen könnte. Da muss man schon lange darüber nachdenken, was man da an der Stelle mhm.
1: tut. Was ja. haben Sie gemacht?
0: Zunächst nichts. Mhm. Mhm. Wegen des Arztgeheimnisses? Ja, wegen des Arztgeheimnisses, selbstverständlich. Mhm. Ich habe natürlich mit ihm gesprochen, habe ihn darauf mhm. aufmerksam gemacht, wie unsinnig und wie absurd mhm. und diese Überlegung an sich ist mhm. und habe ihn davor gewarnt, das zu tun. Definitiv, also das schon. Und habe gesagt, es gibt ja völlig andere Ebenen der Auseinandersetzung, mhm. die man führen kann. Habe ich auch angeboten, im Übrigen da moderierend mhm. zur Verfügung zu stehen, weil ich alle kenne in dem ja. Setting,
1: ja, um einfach da zur Deeskalation beizutragen. Mhm. Mhm. Aber trotzdem ist das ja eine komplexe Situation. Und da möchte man wahrscheinlich eher, dass der Arzt überlegt, was er tut, als dass irgendjemand, der weit entfernt an einem Computer sitzt und den Staatsanwalt neben sich hat, entscheidet, was er da für Daten rauszieht. Ne? Jetzt frage ich mich, was das überhaupt bringen soll, den Strafverfolgungsbehörden. Also im seltensten Fällen würde man ja vielleicht wahrscheinlich sehen, oh Mensch, da ist einer mit einer Schussverletzung eingeliefert worden, der war bei dem Bankraub dabei. Ja, das ist genau. natürlich vielleicht <lacht> super, wir haben ihn gefunden oder so. Ja. Meistens erfährt man ja wahrscheinlich nur, die Leute haben Verstopfungen ja. oder was weiß ich. Also, also insofern ist das auch dann, glaube ich gar nicht so ein tolles Instrument. Da
0: gebe ich Ihnen recht. Die Fakten, die man an der Stelle erfährt, sind ja wesentlichen medizinische Daten und Fakten, mhm. die jetzt im Hinblick auf Strafverfolgung eigentlich aller, aller seltensten Fälle überhaupt von Relevanz sind. Mhm. Hängt aber ein bisschen davon ab, was als strafwürdig in einer Gesellschaft angesehen wird. Mhm. Wenn sich also der Rechtsstaat verändert, hin zu einem Unrechtsstaat, und wenn bestimmte Verhaltensweisen Normierungen erfahren mhm. oder das Abweichen von diesen Normierungen als sanktionswürdig angesehen wird und da müssen sie ja nur nach China gucken, mhm. in dem solche Dinge ja stattfinden, mhm. dann wird das mit dem Big Brothers Watching You und mhm. diesen Orwellschen Fantasien, die da beschrieben werden, Realität und es gibt sie in der Realität auf diesem Globus, an nicht wenigen Stellen und unsere Verfassung und die rechtsstaatliche Verfassung ist aus meiner Sicht nicht in Stein gemeißelt, mhm. absolut nicht, die halte ich für immer noch, auch heute, mhm. auch nach 70 Jahren Frieden und demokratische Gesellschaft. Immer mit einer gewissen latenten Gefährdung mhm. ausgesetzt. Das finde ich angesichts der Polarisierung, die wir im Moment unter Corona-Gesichtspunkten erleben. Mhm. Die Vorwürfe, die Neigung, die Menschen sofort in die andere Ecke, aber die extreme Ecke zu stellen und ihnen auch Vorwürfe zu machen, sich unsolidarisch zu benehmen oder aber sozusagen nicht zu gehorchen und dem Mainstream nicht mitzumachen. Alles mögliche, was da sozusagen existiert und auch die Aggressionen, die dabei offenbar werden. Mhm. Es hat einen Vorfall gegeben, da ist ein Tankstellenbesitzer, der einen Menschen, der hineinkam, und darauf aufmerksam machte, dass noch nach wie vor Maskenpflicht in dem Kontext herrscht, offensichtlich erschossen worden. Das ist jetzt so eine Extremsituation, aber das Klar. ist trotzdem ein bisschen exemplarischer Ausdruck mhm. ja, dessen, was in unserer Gesellschaft passiert. Und da, finde ich, muss man sich nicht beruhigt hinlegen und sagen, naja, das ist alles, wir haben einen Rechtsstaat und wir haben unser Grundgesetz und das wird alles vernünftig funktionieren. Da muss man schon mit Augen hingucken. Und wenn dann das Arztgeheimnis ausgehöhlt wird und mhm. wenn das an bestimmten Stellen erodiert, dann muss man da auch vor diesem Hintergrund sehr vorsichtig sein.
1: Und wir haben uns ja schon oft über Digitalisierung unterhalten, auch darüber, dass das nötig ist und tolle neue Möglichkeiten braucht und dann werden Daten auch in die Cloud müssen. Insofern würde ich auch sagen, da muss man auch für Vertrauen sorgen, dass man diesen Diensten nicht grundsätzlich misstraut oder sagt, dann, dann behalten wir alles nur lokal, weil sowas nicht passieren kann. Was ist jetzt Ihr Appell an die Politik, das entsprechend zu modifizieren, dass man zum Beispiel ja. so, einen, so einen Zugriff auch nur dann erlangt, wenn es auch in dem Land strafbar ist, wo, wo man so. wo die Daten liegen oder wo ja, genau. die Daten stammen?
0: Ich finde, es sollte dabei bleiben, bei dem, was wir jetzt auch haben. Ich kann nicht erkennen, was daran vorteilhaft ist. Wenn eine hm. Strafverfolgungsbehörde in Polen, einen polnischen Bürger in Deutschland in irgendeiner Form verfolgt, wenn es sich heute im Rahmen der Amtshilfe an eine deutsche Justizbehörde mhm. und erhält dann auch Amtshilfe. Und, mhm. und so soll es bleiben. Mhm. Ja, und ich glaube, der Zeitverlust, der dann eintritt in dem Zusammenhang, der ist allemal verschmerzbar. Mhm. Oder andersherum gesagt, das, was wir an vielleicht vermeintlichem Reibungsverlust erzielen oder gewinnen, kann ich nicht erkennen, dass das von mhm. solcher Bedeutung wäre. Ich glaube, es diskreditiert eher die Verhältnisse, beziehungsweise es schafft und selbst Misstrauen. Und es beinhaltet eben die von uns auch schon diskutierten Ungereimtheiten und mhm. Ungewissheiten, was passiert mit bei unterschiedlichen Rechtssystemen. Wenn jetzt sozusagen das eine, in dem einen ist das Verbot, im dem anderen nicht, innerhalb Europas, das gibt es, wie wir schon an der Abtreibung und anderen Dingen festgestellt haben, finde ich, kann man in der Summe sagen, ich sehe keinen Handlungsbedarf. Vielen Dank fürs Zuhören. Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast.brek.de.